0: Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stebner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. In dieser Folge habe ich mit Ulrike Trentz vom Impact Hub Ruhr gesprochen. Du kennst es vielleicht auch. Es gibt Menschen, die triffst du immer wieder auf unterschiedlichen Veranstaltungen. Ihr lauft euch über den Weg, unterhaltet euch kurz, dann gehen die Wege wieder durch ein, ein, auseinander. So ist das mit Ulrike und mir. Wir sind so oft in den gleichen Netzwerken, unterhalten uns kurz, ähm, tauschen was aus. Und immer wieder haben wir uns vorgenommen, wir machen Podcasts zusammen. Und das hat... <lacht> Dadurch, dass wir uns wahrscheinlich so oft sehen, ziemlich lange gedauert. Aber wir haben ihn gemacht und den kannst du dir jetzt hier anhören. Viel Inspiration dabei und ich glaube, da ist eine Menge, was du mitnehmen kannst. Hallo Ulrike. Hallo Georg. Schön, dass wir uns hier austauschen. Eigentlich war das ja schon lange geplant, aber vollkommen anders. Erstmal, du bist Teil des Impact Hub Ruhesteam. Und da hatte ich gedacht, hey, das wäre doch am besten, wenn wir das hier als Podcast machen, wenn ich vor Ort bin, wenn ich da die Atmosphäre auch mit aufnehme und so. Und man denkt sich vielleicht so, dass der Plan war alles schon vor Corona. Das hatte dann irgendwie nicht geklappt. Und dann war natürlich alles anders. Aber bevor wir da jetzt viel tiefer reingehen, was ist viel anders und so? Am besten stellst du dich erstmal überhaupt vor. Ähm, ja, wer bist du und was machst du?
1: Ja, gerne. Also, hallo, ich bin äh, Ulrike Trenz ähm, und ich bin 37 Jahre alt <lacht> und Mitgründerin und äh, Mitgeschäftsführerin vom Impact Hub Ruhr in Essen. Und ähm, das ist ein Laden in Essen, den es seit fünf Jahren gibt. Also seit fünf Jahren habe ich eine GmbH, mit die ich mit mit zwei weiteren Leuten quasi führe, mit einem Team dahinter, etc. Und zu meiner Person nochmal, weil da gehen wir gleich noch drauf ein. Mein Background, so, ich komme aus dem Bereich Kulturmanagement, Schreckstrich, habe ich mir dann Themen gesucht, die Gesellschaft aufrütteln, also Nachhaltigkeit, Klimaschutz. Und äh, das habe ich immer gerne kombiniert. Also, ich sage immer, Schnittstellen interessieren mich sehr. So ein Schnittstellenmensch bin ich ähm, und eine Netzwerkerin, glaube ich, so könnte man mich auch beschreiben. Und ja, ich bin eine pragmatische Person und das habe ich, glaube ich, während einer Ausbildung auch mitgekriegt in einem mittelständischen Unternehmen und das vereint, äh, ja, hat mich dann da irgendwie hin, hingeweht, wo ich jetzt bin. <lacht>
0: vom Mittelstand dann äh, selber zu sagen, auch ich gründe jetzt was äh, und ich suche mir die Leute, wie wie ist es dazu gekommen? Also, was war der was war für dich der Antrieb auch zu sagen, ich will jetzt selber was gründen?
1: Ich glaube, ich war ähm, immer schon jemand, die gerne etwas angeschoben hat. Ähm die, weiß ich nicht, hier was organisiert hat, ähm, privaterseits auch, ähm, ob es Festivals sind oder ähm, Konzerte. Also, dass so dieses selber einfach Dinge umsetzen. Man kann das ja machen einfach und nicht warten, bis jemand anderes es macht. Also, da würde ich sagen, ja, das, das liegt mir schon. Und, ähm, aber dann wirklich jetzt ein Unternehmen zu gründen, das hatte ich jetzt nicht äh, irgendwie noch im Abi im Kopf oder irgendwie schon immer, obwohl mein Opa auch Unternehmer ist oder war, ähm, Busunternehmer. Und ähm, von daher kannte ich das schon ein bisschen, ähm, dass Arbeit halt ähm, auch bis in die Familie reinfließen kann. <lacht> Aber ähm, der Impact Hub, ähm, wie kam es dazu, dass man da sagt, das gründen wir? Ich habe ähm, den Impact Hub in äh, Zürich richtig kennengelernt und zwar als Booking-Managerin, denn ich habe dort gearbeitet. Und mein Chef ist ähm, Christoph Bierkolz gewesen. Und Christoph Bierholz ist einer der, also ein Mitgründer des Impact Hub Zürichs und ein Buchumer, der in der Schweiz studiert und gelebt hat bzw. lebt. Und über ihn im Endeffekt habe ich einen Austausch hergestellt, denn Ben kannte ich schon vorher über eine gemeinsame Freundin. Und Ben hat mich mal gefragt, was ich mache im Impact Hub Zürich. Und das fand ich schon richtig schön da und habe auch viel mit Sozialunternehmern zu tun gehabt und gesehen, wie die so ihre Dinge kreieren und auf die Beine stellen und daran arbeiten und in Inkubationsprogramm, die wir da auch zur Verfügung gestellt haben, quasi, um halt Gründer auf die Straße zu bringen. Und dort hat Ben mich dann immer mal wieder gefragt, was macht denn so ein Impact-Hub, was ist das denn? Und dann habe ich vermittelt und meinte, das wäre mal spannend, sowas fürs Ruhrgebiet zu machen. Und er hat damals in Dortmund gewohnt und dann irgendwann habe ich gesagt na ja dann trifft dich doch auch mal mit Christoph der kommt doch auch aus dem Ruhrgebiet und dann könnt ihr doch mal darüber quatschen weil Ben hatte dann irgendwie auch fand das super interessant er hat einen Background in Geografie oder Raumplanung sagen wir mal so und hat viele solche Projekte von der anderen Seite immer von so einer förderischen Perspektive, von so einem Förderprogramm mit begleitet. Aber dann irgendwann hat er auch gemerkt, Mensch, das kann man ja auch selber machen. Und so kam der Austausch hin und ähm, kurzum habe ich die beiden dann mal zusammengebracht. Ben war in Zürich. Ähm, der Austausch ging weiter. Ich habe so ein bisschen vermittelt, so hier, guck mal, Ben, macht doch dies und das. Und Ben hat sich das wirklich mal angeguckt, so fürs Ruhrgebiet. Und irgendwann stand ich so beim Treffen mit den beiden, Christoph ist mal auch nach Bochum gekommen mit daneben und ähm, dann hat es irgendwann so Ping gemacht und da habe ich gedacht, äh, ist ja cool, dass ich so von außen mitgucke und da vermittle. aber eigentlich gründe ich das Ding jetzt mit so, weil das fühlte sich richtig an und in dem Moment, ähm, ich glaube, für Ben war das schon klar, dass er das macht, mit wem war auch immer, aber dann hat es für mich dann auch irgendwann einen Klick gemacht, ähm, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich bin jetzt schon so involviert, das zu machen fühlt sich gut an und dann war. Ich habe nicht überlegt, ob ich mich selbstständig machen will. Ich habe das durchgespielt, aber das war irgendwie so folgerichtig.
0: Das Impact Hub-System ähm, unterstützt ja bei dem Ganzen. Also inwiefern war das vielleicht auch eine, eine Hilfe? Also halt war ja vom, für Ben auch schon so eine, eine Hilfe. Wie war das eine Hilfe, jetzt zu sagen, okay, wir, Unterne wir gründen jetzt hier ein Unternehmen und bauen so etwas auf. Ähm, wie hilft dort? Impact Hub, falls jemand anders jetzt überlegt, so hey, eigentlich würde ich das auch gerne jetzt hier bei uns etablieren.
1: Ja, also Impact Hubs weltweit, davon gibt es über 100, ähm, die sind alle untergeordnet unter einen Verein äh, mit Sitz in Wien. Impact Hub Association heißt der und jedes Impact Hub auf der ganzen Welt hat eine Stimme innerhalb des Vereins, ist aber sehr selbstständig und unabhängig organisiert. Also wir sind eine GmbH mit Sitz in Essen. Und ähm, wie wir alle organisiert sind, ähm, da gibt es drei Hauptelemente und zwar haben wir alle einen physischen Ort, in der eine Community mit Gleichgesinnten zusammenkommt, also rund um die Themen Innovation und Nachhaltigkeit, ähm, das nennen wir auch gerne die SDGs. Und das ist so so wirklich die die Base erstmal, ähm, diesen Ort und diese Community zusammenzubringen und wenn ähm, quasi einfach mal die Türen offen sind und man kann einfach mal reinschnuppern, manche haben noch Cafés mit drin etc., manche machen ganz viel Coworking, manche weniger, manche machen ganz viele Events und dann kommt noch das dritte Komponente dazu, die habe ich ja gerade schon angeschnitten mit den Nachhaltigkeitszielen, aber das ist so der meaningful Content, sagen wir, wie man das ausrollt und wie spezifisch dann meaningful ist in dem einzelnen Impact Hub, das entscheidet man, da kommen wir vielleicht gleich ja auch noch zu was wir so speziell für Themen spielen. Ich nenne nur mal Female Empowerment im Gründungsbereich, Circular Economy und Klimaschutz und Social Entrepreneurship natürlich, aber das vereint das auch alles. Und ich glaube, das Wichtigste ist auch eine niedrigschwellige Anlaufstelle darzustellen und zu vernetzen. Ich sage immer, Impact Cups sind dafür da, um ja die einzelnen losen Dots, die im Ökosystem rumschwimmen, so zusammenzuklicken. Also wir vernetzen Menschen, Projekte etc., das können wir gut und das habe ich ja eingangs halt sogar schon gesagt, das liegt mir, vernetzen, kommunizieren und das konnte ich da halt voll ausleben und mache ich auch.
0: Ja, man sieht immer so, also wenn man jetzt auch in Impact Hub reinkommt, sieht schön aus einfach, hat so mehrere Ebenen auch, unterschiedliche Räume, ähm, da sind Personen, die sprechen einen sofort an, man sieht dort äh, eine schöne Wand, wo man auch sieht, da kann man sich auch drüber vernetzen und so. Aber das Ganze hat ja bei euch im Endeffekt im Kopf angefangen und das hat an einem anderen Ort angefangen und das äh, hat halt äh, auch erstmal mit dieser Suche nach diesem Ort angefangen und kannst du uns in diese erste Zeit mal so ein bisschen mitnehmen, weil ich kann mir das vorstellen, dass es das auch erstmal schwer ist, weil mit so einer Idee gehe ich ja jetzt nicht ähm, hin zu jedem Ort und sage so, oh ja, wir brauchen jetzt hier mal ein paar Büros und wollen hier sowas aufbauen und alle sagen so, ah oh ja, da wir haben auf euch gewartet.
1: Mhm. Ja, total, also es war nicht einfach, sondern echt super schwer, aber wir waren halt dann irgendwann ja zu dritt, wir haben Jana kennengelernt, weil jedes Impact Hub, also wir waren aktiv auf der Suche nach einer dritten Person tatsächlich und haben wirklich im Bekanntenkreis überall hin und her gefragt und äh, weil jeder Impact hat muss mindestens um drei Menschen entstehen, weil das ist so ähm, der Glaube daran irgendwie, dass man, wenn man eine Community bauen will, macht man das nicht um eine Person. Also es gibt es auch, aber das hat für mich immer so einen Beigeschmack. <lacht> ähm, also es sind halt drei drei Gestirnen in der Regel, es können auch acht oder neun sein, aber mindestens drei Leute und dann haben wir gesagt, ja okay, da brauchen wir noch die dritte Person und hatten uns schon so ein bisschen befasst mit dem Onboarding-Prozess und da muss man dann auch Machbarkeitsstudien etc. entwickeln und wird gespiegelt und gecoacht von, von dem Impact Hub-Netzwerk, das war ganz cool, also haben wir ganz viel gelernt auch über die Region, aber dann, wenn das dann für einen selber klar ist, wenn man für die Idee brennt, dann loszurennen und das anderen zu erklären und ich habe, ich meine, das sind jetzt sechs Jahre her und da haben wir von Hubs geredet, da sind gerade erstmal alle die ersten Hubs entstanden im Ruhrgebiet und wenn man dann mit, mit großen Unternehmen spricht oder mit, mit Verbänden, die haben uns schon manchmal von so Autos angeguckt. Und äh, wir waren aber wirklich von der Idee überzeugt und wir wussten ja, dass das funktioniert in anderen Städten. Das ist, glaube ich, noch mal krasser, wenn man mit einer Idee um die Ecke kommt, äh, die wirklich noch nie da gewesen ist. Also das war dann schon, hat man gehört und äh, Vernetzen ist gut und dezentral arbeiten und unabhängig und Nachhaltigkeit, Innovation. Das waren alles so Buzzwords, die alle hochhören lassen haben bis heute noch. Ähm, heute wird aber viel mehr gemacht schon ähm, äh, und ja deswegen, wir haben eigentlich immer nur positives Feedback gekriegt und äh, niemand, der gesagt hat, ich meine das kann auch fatal sein natürlich, ähm, aber wir haben darauf vertraut, dass das echtes Feedback war wir sind immer rausgegangen und haben dann gedacht, naja, wenn, wenn wir immer alle fragen und das haben wir auch gemacht, hey wir wollen das machen, wie würdet ihr das machen ähm, zu einem anderen Coworking Space gegangen, zu Wirtschaftsförderung und da haben wir es immer vorgeschlagen und Klar haben die uns komisch angeguckt manchmal, aber durchweg war das eigentlich so, ja, oh, es ist irgendwie ganz cool, was ihr da wollt. Ich weiß nicht, ob das klappt, so nach Motto, weil kostet ja auch Geld und äh, von uns kriegt ihr keins, weil das ist hier im Ruhrgebiet, <lacht> liegt das Geld ja nicht auf der Straße, ich meine nirgendwo. Aber ähm, ja, im Endeffekt so dann, ja, das war natürlich immer eine Angst, dass man, ob man das schafft und auf der anderen Seite aber ganz viel Zuspruch, weil wir bis heute öffnen wir uns ganz viel mit dem, was wir machen wie unser Unternehmen aufgebaut ist, immer nach außen und fragen immer eine, eine vierte Person, eine, eine fünfte Person, ähm, können wir das irgendwie anders machen oder holen uns mal auch eine Beratung rein oder so. Also Aber auch dann so, wo wir denken, ja, das brauchen wir jetzt mal, dass da jemand mal reinguckt, uns coacht und, und, und berät einfach in dem Sinne. Also Oder wo man einfach blöde Fragen stellt und mal gespiegelt kriegt, ähm, was da gerade läuft oder auch nicht.
0: Mhm. Aber ja, du hast jetzt von den vielen Schulterklopfern, nenne ich es jetzt mal so, äh, erzählt, das ist ja super, das aber zum Schluss brauchtet ihr ja auch jemanden, der zum einen auch dann eine Finanzierung mit reinbringt oder äh, zum anderen ja auch dann den Ort mit reinbringt, also ja. wie habt ihr das geschafft, also wo ja. war dann der Funke da und äh, Gab es dann vielleicht auch davor einen Moment, wo ihr gesagt habt, so äh, klappt das hier alles? Also wo ihr vielleicht so ein bisschen gezweifelt habt und habt gesagt, okay, das, das wird jetzt hier doch nichts. Das ist eine schöne Idee, aber irgendwie hier im Ruhrgebiet klappt das nicht. Also das ist ja so ein typischer Gedanke. Also überall geht das, aber hier geht das nicht.
1: Ja, also wir waren wir waren schon auch ein, kleiner, ein kleines Alien da in dem Impact up netzwerk weil wir auf einmal gesagt haben, wir brauchen eine regionale Lizenz und eigentlich gibt es nur Städtelizenzen, aber da durften wir die Statuten des Vereins mit Eintritt in den Verein quasi verändern. Äh, mit Hilfe und Support, weil wir die, die Vereinsmitglieder von den anderen Impact Hubs quasi überzeugt haben. Die haben dann dafür gestimmt und so durften wir dann eine regionale Lizenz aufmachen. Und dann mussten wir irgendwelchen Leuten in äh, Japan erklären, was dann Roar ist oder Bochum. Äh, wir mussten erst mit Impact Hub Bochum antreten. Also es war ganz sweet. Ähm, niemand hatte das Ruhrgebiet jemals gehört, so ähm, an den meisten Stellen halt tatsächlich nicht. Und ähm, ja, also... Wir hatten uns ein ganz klares Ziel gesetzt und wirklich mit diesem Coaching und der Begleitung ähm, von unseren Kollegen und von der Community, den make Khan aus der Impact-Hub-Community, hatten wir quasi echt ganz gute ganz gute Be Begleitung. Also wir haben uns nicht gesagt, was wir machen, weil locally oder regionally located, äh, rooted sind wir. Ähm, und da kannten wir uns aus und haben recherchiert, wie die willen. Also wir haben da wirklich was was ähm, ja was Hand und Fuß hat auf die Beine gestellt und haben uns ein Ziel vor Augen gesetzt und haben gesagt, so, wir brauchen jetzt einen Ort in Essen oder Bochum in der Nähe vom Bahnhof. Und wir sind auch zu einem Ort in Bochum gegangen und hatten da auch ein Gespräch mit einem Immobilienmakler und dann hat er uns danach gesagt, so, und das kostet so viel Geld und sind wir quasi in Ohnmacht gefallen und haben gesagt, ja toll, hier können wir nicht hin, jetzt ist da irgendeine Schönheitsklinik drin oder so in dem Gebäude ähm, in der Nähe vom Bahnhof. Und äh, da, natürlich ähm, geht man da einen Schritt zurück oder auch, aber dann, ja, wir müssen irgendwas finanzieren, wir müssen Geld haben, hier, da, jenes. Dann hatten wegen eine Aussicht, ich weiß gar nicht mehr was. Und dann weiß ich, bin ich zu einem Business-Coach in Zürich gegangen, weil ich da ja noch erst gearbeitet habe und habe mal gesagt, wie macht man das denn so mit Geld und so am Anfang. Und dann äh, hat der mir so eine Sache gesagt, ähm, das hat mir sehr geholfen, dass ähm, man sich nicht mit dem Rücken zur Wand stellen soll. Und wenn man halt eine Sache hat und auf die zählt man und dann klappt die nicht, dann sollte man auf jeden Fall zwei Alternativen sich noch suchen, damit man die auch noch anschauen kann. So Und das hat mich so sehr begleitet, dass man nicht nur sagt, das muss jetzt klappen und sonst wird das nichts, aber trotzdem das Ziel im Auge behalten, aber nicht starr im Auge behalten. Ich glaube, das ist ganz, ganz ähm, cool, glaube ich, dass man da auch kreativ sein muss. Und ja, und so sind wir einfach weitergelaufen und haben einfach mit vielen Wirtschaftsförderungen auch gesprochen wegen Örtlichkeiten, das macht man ja so. Wir brauchen einen Laden in der Stadt, dann rennst du erstmal schnell zu einer Wirtschaftsförderung oder so, ne? Oder du hast halt ein Objekt, was du ganz klar anvisierst und denkst, das kannst du definanzieren. Und wir sind dann zum Haus der Technik dann ja irgendwann gegangen. Aber bis wir da hingekommen sind so ne da haben wir natürlich viel recherchiert und geguckt und beobachtet und ähm
0: über welchen zeitlichen Rahmen reden wir hier sozusagen von dieser ähm ja, du, Ben und stimmt, du, mindestens. Ben und du, Idee und äh, dann... Nee, Jana
1: war dann auch schon an Bord mittlerweile. Ne? Jana mhm. hatten wir dann ja beim Bekanntenkreis äh, rekrutiert quasi und dann hatten wir uns getroffen äh, auf einem Startup-Event, wo ich sie dann auch kennengelernt habe, weil Ben hat sie quasi mitgebracht und dann war ziemlich schnell, haben wir uns angeschaut und äh, ein, zwei Sachen besprochen. Wir haben relativ schnell über Geld gesprochen, äh, weil wir wussten, wenn wir das machen, müssen wir halt einen Kredit aufnehmen oder was auch immer. Und das hieß so Hosen runter, nennen wir das immer, also wenn es dann auch wirklich um private Dinge geht, wie man sich fühlt, was gerade Visionen sind für einen selber oder was privat passt oder nicht passt, das macht man nicht immer ständig in jedem Meeting, aber das haben wir von Minute eins gemacht, über wirklich auch die Themen gesprochen, die wehtun könnten und das war dann irgendwann mit Jana und Ben, haben wir dann immer bei Ben in der Küche gesessen und da war dann unser Projektbüro, und ich bin dann immer aus Zürich wieder eingeflogen und dann waren wir relativ schnell eingespielt und haben dann diesen Plan verfolgt. Und das hat ein Jahr gedauert, bis wir dann irgendwann mal ins Haus der Technik gegangen sind und uns mit dem Geschäftsführer getroffen haben. Und dann so langsam, aber sicher dann... In, in so Verhandlungen gegangen sind und dann haben wir einen Prototypen ja quasi gebaut. Das fand ich eigentlich auch ganz geil, dass wir erstmal 100 Quadratmeter angemietet haben oder sogar auch supportet. Also nochmal vielen Dank hier. Wir haben da wirklich ein halbes Jahr umsonst hausen dürfen, dürfen und Prototypen dürfen dürfen wir dort. Und zwar hatten wir dann einen Meetingraum, wir hatten einen Co-Working-Raum, eine Küche, wir hatten einen kleinen Event-Space in der Küche und haben einfach das ausprobiert in klein und geguckt, funktioniert das, funktioniert das nicht. Und das war ja für uns, das war ja Gold wert, dass du einfach dein, dein Produkt testen darfst, wenn man mal den Impact der weiß Produkt nimmt. Und es ist ja auch irgendwie mit vielen Unterprodukten natürlich, also Raumvermietung oder auch Beratung, Workshops, die wir kuratieren und moderieren. Das haben wir alles in klein da ausprobiert, ob das funktioniert, ob uns das taugt und ob wir funktionieren als Team und Konnte natürlich viel dann mit rüberbringen aus, aus der Schweiz und wie wird das dann da gemacht? Ja, gucken wir doch mal, ja, für uns müssten wir das ein bisschen abwandeln. Und so haben wir das dann aufgebaut, peu à peu, bis wir dann uns gesagt haben, jetzt trauen wir uns und gehen in den großen Schuppen. Und da konnten wir dann halt quasi auf die andere Seite des Hauses, der Technik, wo wir jetzt sind, halt dann umziehen. Das war natürlich auch cool, das Haus der Technik ist auch mit, mit der Stadt verankert ähm, etwas und als ein Verein, ein Gemeinnütziger, also die machen Weiterbildung in technischen Berufen und vermieten auch Räume dazu und ähm, es war jetzt kein Vermieter, der geguckt hat, okay, wo sind die nächsten 10.000 jeden Monat, ähm, Deswegen, das war ein ganz angenehmer Prozess, dass man nicht mit Immobilienhain oder so da gesessen hat, was ähm, ist jetzt total plakativ, ich weiß, aber es war für uns als als ganz Grün hinter den Ohren, war das natürlich gut zu wissen, dass das so ein Verein ist, der da Bock drauf hat, ähm, und da langsam reinzuziehen, zu wissen und das. dann war mal der Bürgermeister auch bei uns, da haben die uns dann unterstützt, dass der kommt, weil der eh im Haus war und so. Also da waren schon viele Unterstützer dabei und äh, man hat uns da ja wohlwollend quasi unter die Arme gegriffen, mehr oder weniger die ganze Zeit, so, wenn es um diese Räume ging, da am Anfang. Ne? Das war schon cool.
0: Ich würde auch gerne nochmal diesen Übergang von diesen kleinen Räumen zu dem großen. Also, ich, ich fand äh, interessant, äh, diese, diese Entscheidung zu treffen, zu sagen, so, ja, wir, wir probieren das erstmal aus, weil eigentlich war ja eure Vision ja auch, okay, wir wollen hier einen richtig schönen Impact ab, aufbauen. Und dann bekommt ihr aber so etwas, was ein bisschen verwinkelt war, so und dann wurde da auch, glaube ich, noch umgebaut während der Zeit, wo ihr dann da war. Das heißt, es war eigentlich so, wo ihr wahrscheinlich gedacht habt, so ja, so richtig super ist das hier nicht und das ist ja nicht das, was wir uns in der Vision vorstellen. Ähm, aber dann trotzdem zu sagen, okay, wir, wir machen das jetzt. Wie ist diese Entscheidung getroffen? Also war das wirklich so ein Gefühl von allen von euch, so ah, komm, wir machen das jetzt einfach? Oder war es ein hin und her-Prozess, so weil das hier, glaube ich, jeden jeder steht dann immer wieder an so einer Stelle, wo er sagt so, okay, das ist jetzt nicht das, was ich eigentlich erreichen will, aber es bringt mich ein Stück näher. Aber mache ich dann jetzt diese Entscheidung? Äh, gehe ich jetzt diese, ich nenne es jetzt Kompromiss, eigentlich ist Kompromiss ein blödes Wort dafür, aber gehe ich jetzt diese, es passt halt nicht zu der Vision ein, um zu denken, dass ich damit weiterkomme, weil das, was dann daraus geworden ist, wusstet ihr ja gar nicht.
1: Ähm, um. Also natürlich weiß man nicht, wie es zum Schluss aussieht. Ähm, aber ich glaube, die Entscheidung zu, was soll das sein und wo arbeiten wir drauf hin, die ist in Bens Küche gefallen damals, also 2016, als wir zu dritt als Team da saßen. Und ähm, dass wir dann quasi so eine Phase von Bau durchlaufen sind und dass dann so Etappen gebaut wurde, das ist alles voll nach Plan gewesen. Also das, ich finde, das ist eigentlich wie im Bilderbuch. Das ist eigentlich total verrückt, dass wir einen Ort gefunden haben, im Herzen des Ruhrgebiets am Hauptbahnhof und das war dann ja so, Haken dran, also Ziel erfüllt. also das, ist, das glauben wir bis heute noch nicht, warum das geklappt hat, wieso dass dieser Zufall einfach da war, aber es hat geklappt, wir sind halt einfach losgerannt und es hat geklappt einfach irgendwann nach viel Reden und Überzeugungsarbeit und äh, wir mussten uns ja dann ja auch beweisen, aber die Entscheidung, was, was da gemacht werden sollte und dass wir diesen, dieses kleine Ausprobieren da konnten, das war ja für uns super, das war ja, ich hätte mir jetzt gar nicht zugetraut, sofort in den großen Raum zu ziehen, also das war ja dieses Prototypen, von dem alle bei Lean Startup reden, das haben wir ja gemacht und das ist ja eigentlich genial und das fühlt sich an und dann weißt du, es fühlt sich gut an oder es fühlt sich schlecht an und deswegen, und wir wussten ja immer noch von dieser, ich nenne das jetzt mal die Küchentischentscheidung, damit wir da nicht verwirren, aber wussten wir ja, was wir wollen, wo wir hin wollten und ähm, und wir hatten ja auch schon etwas Erfahrung. Also Ben hat viele solche Projekte mitgemacht, von außen betrachtet. Ich habe in Zürich einen Umzug in ein größeres Gebäude mitgemacht. So, ich wusste, wie das ist, wie man, ein neues, wie man in ein neues Gebäude einzieht mit einem Unternehmen. Also wir sind ja nicht komplett ähm, unbescholten gewesen. Und dann da quasi die Bau, äh, Bauphase mitzunehmen, das, ähm, und diese, das wird ja in zwei Teilen, dann äh, wird erst der erste Teil eröffnet und dann der zweite Teil zum Schluss, zwar war eine große Eröffnung in den jetzigen Räumen, also in den finalen Räumen. Und das war schon nach Plan. Das war natürlich total, also so eine Bauphase macht nicht Spaß, so ne? Also, da muss man schon, also vor allen Dingen, wenn irgendwie zwei Architekten und äh, Ingenieure und äh, dann noch das Hausmeisterteam und dann noch die verrückten Ideen von äh, Jana, Ben und Ulrike, also ich habe hauptsächlich den Bau mitbetreut, also wenn die dann da zusammenprallen und da den Überblick zu halten und dann, also so ein Bau, wirklich so, so nah am Bau war ich jetzt wirklich noch nicht vorher gewesen. Aber wir wussten ja, wo es hingehen sollte und äh, hatten dann ja auch Unterstützung immer wieder von der Architektin, die uns dann Entwürfe gemacht hat und uns geholfen hat. Und ja, wie es dann in der Realität nachher aussieht, das ist aber, das ist ja überall so in allen Lebenslagen. Also die Realität, das kommt immer alles anders, als man denkt. Aber so das Ziel, dass wir Innovation und Nachhaltigkeit vereinen möchten mit Räumlichkeiten, mit einer Community und mit, mit äh, Services oder Dienstleistungen, nenne ich das jetzt mal wirklich aus einer Produktbrille, ne? ähm, oder Ja, also das, das, das ist ja bis heute noch so und äh, da halten wir auch immer noch dran fest ne? und ich glaube, weil wir uns das so intensiv auch am Anfang mit auseinandergesetzt haben äh, und nicht mal eben kurz, ja, ja, wir brauchen eine Vision, ja, lass mal gucken, klöppeln wir was zusammen, sondern dass wir uns da auch vom Netzwerk so geprüft worden sind einfach, ne? was wollt ihr, wieso wollt ihr das und das wird uns so oft gefragt und ähm, da mussten wir mal auch eine Antwort drauf finden. Und ich glaube, das ist halt bis heute hin das, was uns in eine Richtung laufen lässt. so ja.
0: Ich würde gerne so den Sprung jetzt machen, noch nicht ganz in die Gegenwart, sondern kurz vor Corona, so was ihr dort in dem Impact Hub gemacht habt. Was hat den Impact Hub, was macht den immer noch aus? Aber was hat den da vor allen Dingen ausgemacht? Was, was ist daraus entstanden? Was habt ihr dort gemacht? Kannst du da mal so einen ja. Einblick geben?
1: Ja, voll. Ähm auf jeden Fall so, was wirklich im Kern stand, war, dass wir waren ja ganz viel da am Anfang. Also ich sage jetzt gerade waren, weil ja gerade Corona halt einmal da ist. Also auch wenn wir hier ein bisschen versuchen, zeitlos zu wirken. Aber es ist wirklich, vor Corona waren wir ja wirklich fast jeden Tag dort. Und das, äh, dann kamen da Leute rein und man hat sich vernetzt und über Themen ausgetauscht. und hat man ein Event zusammen geplant oder... Ähm, Jemand ist dann in die Community reingewachsen und ist zum, hat gesagt, ach, ich kann ja auch hier arbeiten und ist Coworker geworden und das ist eigentlich das, was wir da gemacht haben. Wir haben eine Community handverlesen gebaut und mit ganz viel Herzblut, weil wir an eine Sache glauben wollten, nämlich, dass man ganz viele Menschen, um, um Dinge zu bewegen muss, so ganz viele Menschen auch, auch um, um eine Sache vielleicht scharen und dann... Ähm, auch dieser Gedanke mit unternehmerischen Mitteln, dann auch Dinge zu verändern, ähm, Herausforderungen anzugehen und nicht zu warten, bis irgendwie Politik kommt und sagt, so jetzt machen wir mal was, ähm, also, das muss auch sein, aber dieser, dieses, ja, dieses Feuer, was wir da hatten, ich glaube, da haben wir viele mit angesteckt. So. Und ähm, das einfach dann hat Leute dazu gebracht, wieder zu Events zu kommen und zu sagen, können wir mal bei euch äh, auch ein Event machen, und ich glaube, dieses Menschen, Menschen Menschenschwarm bilden, so das Community-Building, das war so das, was im Zentrum von allem stand, was wir gemacht haben.
0: ja und Ich muss auch sagen, also selber ich, wenn ich dort hingekommen bin, für mich ist das eine Stunde Fahrt. Das ist nicht so ein Coworking-Space, den ich jetzt einfach so nutzen konnte. Aber jedes Mal, wenn ich dort hingekommen bin, habe ich einfach gemerkt, okay, hier sind wirklich, aus meiner Sicht, Gleichgesinnte. Hier sind ähm, Menschen, die halt auch etwas bewegen. Hier ist einfach etwas entstanden, ein Netzwerk und so eine Wohlfühlatmosphäre und, und das dann auch noch äh, eben mit diesem Umzug in so gut aufgeteilt, dass, äh, dass man dann teilweise gehört hat, ja, da läuft jetzt gerade das und da läuft jetzt da gerade das. Und dann, und dann kommen auf einmal irgendwann die alle zusammen und dann sind auf einmal ganz unterschiedliche Leute, die dann da in der Mittagszeit aufeinander crashen und was dann auch nochmal zum Austausch geführt hat wahrscheinlich. Ne? Also, ähm, was, was für Erlebnisse habt ihr da so gehabt, äh, wo dann unterschiedliche Gruppen aufeinander gestoßen sind? K kannst du da hinten ein, ein schönes, äh, schönes Beispiel nennen? Fällt dir gerade was ein?
1: Also mir fällt gerade kein konkretes, so auf die Schnelle ein, allerdings keine Ahnung, wenn man dann irgendwie bei unserem berühmten ähm, Pommes Friday auf einmal irgendwie oben, wir haben dann noch die Büros von, von, von der Prototyping-Phase behalten und da hat eine kleine Agentur drin gesessen. Äh, dann hatten wir irgendwie so einen einsam gestrandeten Informatiker am Start auch, der, der fand irgendwie Community so geil irgendwie und äh, hat gesagt, ja cool, ich kann von überall aus arbeiten, zu Hause geht das gerade nicht bei mir, ich möchte hier hin bis hin zu, keine Ahnung, äh, jemand, der sein mit seiner Frau, der eigentlich aus Amerika kommt, aber seine Frau hat halt Verwandte in Essen und der kommt immer gerne wieder zu uns und der arbeitet mit künstlicher Intelligenz und strandet dann bei uns und kommt immer gerne wieder, weil er sagt, äh, ja, irgendwie ist das hier so heimelig bei euch, ähm, das ist halt ganz cool und wenn man dann irgendwie zu diesen und wenn gerade so ein Event war wie Pommes Friday oder so, hey, willst du auch eine Pommes essen? Also, wir essen dann gehen jeden Freitag fast Pommes zusammen und die clashen dann zusammen. Das ist schon geil. Und wir, also, was so eine Faustregel ist, man stellt immer alle vor. Ne? Also, man, also, das ist so die, die Aufgabe, wenn wir haben ja immer einen Host oder wir selber als Team sind da. Also, die, die Hosts gehören auch zum Team, aber es ist immer einer, der wirklich dafür verantwortlich ist und dass man die dann auch vorstellt. Und das ist dann halt witzig, wenn dann so Charaktere aufeinander clashen. Ne? Aber zum Schluss arbeiten die auf einmal zusammen, weil der Informatiker dann auf einmal doch für die Agentur dann auch was machen kann oder, keine Ahnung, die künstliche Intelligenz wird dann doch noch irgendwo gebraucht oder so. Also das ist schon ganz witzig. Ne? Das ist ja das Prinzip von Co-Working und Community Spaces, dass sowas halt auch ähm, passiert und dass man aber auch dieses Serendipity, ähm, auch dieses ähm, passieren lassen, let go, so ne, dass man das auch einfach dem einen guten Rahmen gibt. Also das ist so, glaube ich, was ganz wichtig ist, dass man eine Atmosphäre schafft, in der das auch gedeihen kann. Und ich glaube, wenn man von Atmosphäre spricht, kann man eigentlich auch schon von Kultur sprechen, die wir gebaut haben. Da und da schöpfen wir ganz viel aus, aus dem Impact Hub Netzwerk global, weil das ist ähm, so wirklich was, was da einem, ähm, ja was man was man mitnimmt, wenn man da mit den Menschen arbeitet und äh, was dafür auch für tolle Persönlichkeiten sind, die viel Erfahrung haben. Wie hostet man eine Gruppe von Menschen? auf, wie bringt man die zusammen und wie bringt man die zu Zusammenarbeiten und das ist halt echt toll, also dass, dass, dass man das dann auch weitergeben kann.
0: Ja, genau, diesen letzten Punkt, den würde ich auch nochmal aufgreifen, weil ich finde, dass äh, das ist auch immer interessant wieder, wie ihr nämlich als so ein Schmelzziegel Leute halt zusammenbringt, also ihr bringt die aus unterschiedlichen Bereichen zusammen, von der Stadt, mit sozialen Organisationen, mit Unternehmen ähm, und dann gegebenenfalls mit äh, ja, um gemeinsame Ziele auch zu erarbeiten, zu etwas. Kannst du da Beispiele nennen, was ihr da so gemacht habt?
1: Ja, voll, auf jeden Fall. Ich denke, das der aktuellste und immer wiederkehrende ist unser Klimaton. Also so ein Hackathon ist ja kein Format mehr, wo alle jetzt schreien, oh, habe ich noch nie gehört. Also vor fünf Jahren war es das vielleicht schon. Aber ähm, jetzt so ähm, ist es aber wirklich cool, dass wir sehen, dass ähm, dadurch, dass wir Hackathons organisiert haben zum Thema Circular Economy zum Beispiel vor drei Jahren oder vor zwei Jahren, äh, sagen wir mal, dass äh, daraus eine irgendwie eine Community gewachsen ist, die sich kennt, die sich vernetzt. Wir konnten dort quasi auch Menschen bekannt machen auf so einem Event. Da war dann äh, eine Hochschule, da war ähm, ein äh, ja, Unternehmensverband äh, mit dabei, äh, da waren Studierende am Start, da war eine Stadt dabei und dass die quasi danach dann auch äh, so Ideen geboren haben, wo dann jetzt, ja, Forschungsprojekte draus gewachsen sind. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich hier Namen nennen muss, aber das ist so, das ist halt mega cool, wenn man sowas gespiegelt kriegt nach so einer Veranstaltung und sagt, ja, eigentlich, die Idee ist eigentlich gefallen, als wir hier bei euch beim Klimaton waren und dann denkst du, yep, aufgegangen, die Nummer, so, ne? das ist kein messbares Ziel in dem Sinne, keine KPI, die ich irgendwem geben kann und wo ich mir mein Frühstück von kaufe, aber das ist halt das, ähm, wo wir merken so, ach, cool, da, ge da geht was und äh, wir bewegen was, wir sind ein Impact Hub und und äh, also Wirkung ist da das Thema. Und äh, dass dann irgendwie nach solchen Events dann auch, auch immer irgendwie Politik am Start ist und oder ja, also das ist auch wirklich auf NRW-Ebene dann irgendwie Leute zu uns kommen und sagen so, hey, cool, ihr macht da ja dies und das. Da merkst du ja, dass das irgendwie richtig ist, wenn du das wieder gespiegelt bekommst aus verschiedenen Ebenen aus der Gesellschaft. Das ist, glaube ich, so bei solchen Formaten wie dem Hackathon, besonders ähm, zu sehen. Aber ein Hackathon ist ja nur ein Wort für, für irgendwas. Also ich glaube, was wir da gut machen und gut können, ist wirklich, wir können äh, den Tisch decken für verschiedene Menschen, und eine Atmosphäre spielen, eine Kultur mit reingeben und dann äh, quasi diese zum Arbeiten und Denken bewegen für ein Ziel zu arbeiten. Also das, das können wir gut, Also es war in der Metapher gesprochen. Also wir moderieren mit, mit Herzblut, wir denken das durch. Ähm, also da haben wir ein Methodenset, was wir uns auch mit den Jahren jetzt angeeignet haben, was wir aus dem Impact Club-Netzwerk mitbringen und das ist das, glaube ich, ähm, wo wir eigentlich, egal wer vor uns steht, aber versuchen dann den Menschen zu sehen oder die Gruppe zu sehen und, und dann halt auf dem Ziel hinzuarbeiten. so Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und Prozesse, jetzt nicht nur einmalig, Prozesse natürlich auch begleiten etc.
0: Ich glaube, am Anfang ist das sehr viel Arbeit gewesen, überhaupt so etwas zum ersten Mal anzustoßen und zu sagen, hier und... Mittlerweile werdet ihr darauf auch angesprochen und ähm, ihr werdet halt gesehen, okay, die können so etwas, die können das, wir wollen hier was zusammenbringen, wir wollen hier etwas über, dem, ähm, über den Bereich hinaus machen, dann werdet ihr wahrscheinlich auch angesprochen, aber immer noch wird das wahrscheinlich viel Arbeit sein, trotzdem so etwas überhaupt zu realisieren. Ähm, und dann kommt aber, und um das sehr, wie du auch gerade schon so sagtest, ein bisschen zeitlos zu äh, halten, so, dann kommt etwas, mit dem man überhaupt nicht gerechnet hat, äh, was überhaupt nicht in irgendwelchen Plänen äh, ist und man muss aber da als Unternehmen mit umgehen. So. Und in eurem Fall, örtlich Menschen zusammenbringen, ist das natürlich jetzt Corona gewesen. Wie war dieser Ritt für euch? Wie ist dieser Ritt durch diese Zeit. Kannst du da mich mal ein bisschen mitnehmen?
1: Ja, also das ist verrückt, dass es jetzt schon so lange her ist irgendwie. Also dass das äh, Jahr 2021 ist ja jetzt auch schon im, äh, was, um, im Oktober und äh, dass das ist ja 2020, wo das alles anfing. Da war das so, dass Ben äh, war gerade draußen äh, und in Elternzeit äh, und für sieben Monate und dann ist ja waren Diana und ich am Start und ich glaube, ich habe das noch gar nicht so ganz ganz wieder so richtig krass ähm, verarbeitet. Also verarbeitet wird sich so krass, an, aber so, so gespiegelt mal, also immer so im Kurzdurchlauf. Aber ich glaube einfach, das war da und unternehmerisch tätig sein heißt ja, mit äh, dem umzugehen, was, was da ist. Und äh, wenn man weiß, wo man hin will, dann muss man halt gucken, wenn die eine Brücke kracht, äh, wie kann ich die entweder flicken oder muss ich mir eine neue bauen oder fliege ich doch rüber? Also... Oder mit einem Katapult. Ähm, keine Ahnung. Also das ist so, glaube ich, so diese Attitüde, die man als Unternehmer auch mitbringen muss. Ähm, egal, ob es jetzt ein Social Business ist oder ein äh, Business Business ähm, oder was auch immer. Also da braucht man gar nicht unterscheiden an der Stelle. Aber ich weiß, dass Jana und ich da sehr, sehr pragmatisch sind beide. Und wir einfach geguckt haben, was wir machen wollen. Und was cool war, dass wir vorher sehr viel Fokus gelegt haben auf, ich sag mal, wir haben so Hackathons gemacht, Coworking, Community-Building-Events etc. Und hier und da haben wir auch mit Studierenden zusammengearbeitet und so Entrepreneurship-Camps für Social Enterprises quasi, also immer mit dem Social-Ansatz natürlich, was heißt Wirkung und profitabel sein zusammen und wie kann man das auch Studierenden mitbringen oder beibringen und denen, die eine Idee haben, von der Idee zum Geschäftsmodell zu kommen, das haben wir alles punktuell gemacht. Aber irgendwie hat äh, die Corona-Zeit da irgendwie nochmal als Katalysator gewirkt. Ich weiß auch nicht, vielleicht war die Zeit da auch ganz gut, so dass wir das Ganze ausgeweitet haben, uns darauf fokussiert haben und das online angeboten haben, was wir ja vorher eigentlich physisch gemacht haben. Auf einmal waren solche Formate gefragt. Für uns war Zoom halt, also das nutzen wir seit den, also ich nutze es seit acht Jahren oder so für den Impact Hub allgemein. Wir haben es mit Impact Hub immer benutzt, Zoom. Deswegen, das war immer da, das war jetzt nicht so, oh, uh, wir müssen Zoom benutzen, sondern ja, logisch, wir arbeiten im globalen Kontext und haben da Workshops und Treffen und Meetings. Deswegen war das für uns einfach. Und ähm, Jana ist da auch sehr technisch affin immer mit allem und, und fuchst sich da rein und, und oder sonst fragt man wen. Und so haben wir relativ schnell dann gesagt, ja, okay, wenn wir dieses eine nicht äh, physisch jetzt mehr anbieten können, okay, wir stricken das jetzt um, bam, und dann haben wir uns hingesetzt und das und das gestrickt und haben halt eigentlich genau diese Kultur, die ich vorhin angesprochen habe, diese Atmosphäre versucht halt zu übersetzen in den virtuellen Raum. Und wir kannten das ja auch schon durch das Impact Hub-Netzwerk, weil wir ja so auch uns selber hosten, sag ich mal, wenn wir zusammen Meetings haben. Wir treffen uns ja auch physisch einmal im Jahr mit allen Impact Hubs, wie zum Beispiel jetzt im Oktober in der Schweiz, aber im Endeffekt, haben wir das dann transportiert, so ähm, dieses aus, der, aus dem echten physischen Leben in, ins äh, Digitale und haben das dann äh, die Not zu tun gemacht, ähm, einfach weil wir es mussten und weil wir wollten. Also wir haben jetzt nicht gesagt, oh nee jetzt, jetzt machen wir dicht. Also dazu sind wir dann zu unternehmerisch tätig und dazu ist es ja zu viel, was da drin und dran steckt. so ne Das ist... Äh, dass wir dann gesagt haben, das äh, läuft und das ging immer weiter und here we go. Also wir sind immer noch am Start. Wir mussten jetzt auch natürlich so, ähm, da wir durch Raumvermietung ja auch sehr viel Einnahmen noch generiert haben, stimmt, das habe ich vorhin vergessen, äh, die fielen ja weg und dann konnten wir aber auch sofort und Direkthilfe oder wie das alles heißt in Anspruch nehmen. Und das haben wir auch und das hat uns auch dann geholfen in dem Moment. Ne? Und das auch, also es war aber für uns auch keine Frage, natürlich beantragt man das und äh, nimmt das rein. Und äh, ja, die Mischungsmacht macht es dann und Kurzarbeit haben wir dann auch zwischendurch mal für ein, zwei Monate ähm, oder auch dann noch ein bisschen länger. Aber das sind so Sachen, das hat man dann ja gemacht, weil es sein musste. und ähm, Aber wir sind echt dann durch dieses Online-Angebot, äh, durch dieses flexible Umstellen, sind wir dann doch gut durch die ähm, Zeit gekommen und wir können uns von, von dem Impact Hub ernähren. Wir können uns davon quasi... Ja, das Frühstück kaufen, wie ich vorhin gesagt habe, die Miete zahlen und das ist halt cool, dass wir es immer noch können ne? und auch stetig daran arbeiten, dass unsere Gehälter angehoben werden. Wir sind ja jetzt kein krasses Exit-getriebenes start also wovon dem man reich wird, aber dafür haben wir uns ja irgendwann entschieden, dass, Ideal, dass das Ideelle für uns auch einen hohen Stellenwert hat. Und wir fragen uns das immer wieder, aber wir wollen auch immer ordentlich bezahlt werden für unsere ordentliche Arbeit. Und deswegen machen wir auch nicht einfach irgendwie irgendwas ständig, sondern gucken ganz genau drauf, was ist unser Wert, was, das hat seinen Preis. Und dann sagt man auch lieber mal, ey, wenn das so nicht funktioniert, dann müssen wir irgendwie einen anderen Deal finden oder ihr müsst da selber mehr Hand anlegen. Sowas kann man natürlich machen, aber man muss ja irgendwann dann auch sehen, ich möchte hiervon leben, ich möchte das als Unternehmen betreiben und äh, dann ja, und da sind wir auch, glaube ich, ehrlich zu uns. Dann, ähm, wenn man dieses Ideale nicht abwägen könnte, mit dem, okay, wenn ich jetzt in eine freie Beratungsgesellschaft gehen würde, hätte ich vielleicht noch mehr Nullen an meinem Gehaltscheck. Dann muss ich aber fragen, zu was, für, also was, was steckt dahinter? Ne? Kann ich dann noch meine Ideale ausleben? Ähm, kann ich dann stolz sein auf das, was ich als Impact erwirke in der Gesellschaft um mich herum? Und das hat seinen Preis für uns alle. Ne? Und deswegen gucken wir uns immer wieder in die Augen als Team und äh, müssen uns dann auch verändern zwischendurch, wenn das dann nicht passt oder so. Oder halt aber nicht stehen bleiben und sagen, das war schon immer so. Ich glaube, das ist das Schlimmste. Und genau diese Attitüde bringt einen dann auch so, durch so eine Corona-Geschichte durch, sei es Corona oder wie auch immer.
0: Mhm, ja. Und wo steht ihr jetzt dann aktuell? Mhm. Wie hat sich das jetzt gerade ja, aufgestellt?
1: Ja, also gerade ist ähm, wieder ganz aktuell wieder ein neuer Umschwung, denn ähm, Jana ist im Mutterschutz. Ähm, diesmal, ähm, das ist ganz cool, ähm, ja, es sind Ben und ich halt mal <lacht> quasi für uns äh, zu zweit dann als Geschäftsführerin. Aber also was ich noch, was noch cool finde, ist, dass äh, ähm, jetzt quasi neue Leute ins Team gekommen sind, nämlich ähm, noch jemand für Kommunikation, die Nadine Petersen, und dann noch der Florian Bohn oder Bonnie fürs Booking-Management, 50 Prozent sind das äh, Leute, die uns unterstützen. Wir bauen uns und da haben uns schon einen Pool an festen Freien äh, aufgebaut, die uns mit Workshops unterstützen. Ähm, das haben wir alles ja gewusst, also es fällt ja nicht von heute auf morgen die Entscheidung, oh, jetzt muss jemand den Mutterschutz. Und dass wir dann gesagt haben, ach, wie cool. Ähm, das wird weitergemacht und wie können wir das stemmen, wenn dann an der einen oder anderen Stelle jemand ausfällt, weniger macht, etc. So Wie können wir das, das Schiff dann weiterfahren oder, oder den Karren schaukeln oder was auch immer wenn man das sagen möchte. Und ja, da, da freue ich mich gerade, wir machen gerade einen Teamprozess, dass wir auch quasi die Kern-Core-Community, nämlich das Team, das ist ja die Basis von allem bei uns immer, dass wir das halt ganz stark wieder aufbauen und das dann jetzt, wenn auch Corona dann irgendwann mal vorbei ist, dass wir dann auch wieder zu diesem Buzzing-Community-Ort werden, weil das Community-Thema, das steht bei uns ganz oben ähm, und da merken wir, daraus daraus wächst alles. Mhm. Also jeder einzelne Strang, den wir machen und angehen, wächst aus diesem community vernetzungsding Und äh, deswegen haben wir gedacht, wenn wir jetzt schon so zwei, drei neue Leute haben ähm, oder sogar drei, vier, dann lohnt sich das so richtig, dass wir äh, da auch ganz viel Energie reinstecken und so, und da freue ich mich richtig drauf. Ja.
0: Wie, wie war das, äh, so die Neuen da auch zu finden? Wenn ihr schon so eine Community seid, war das ein großer Vorteil äh, oder war es trotzdem schwer, so die Richtigen zu finden?
1: Also ich glaube, so, dass, es, dass das bei uns immer so teils teils läuft. Also einmal ein ganz normaler äh, Recruiting-Prozess tatsächlich. Wir machen Ausschreibungen vielleicht mit einem anderen Zeitfenster als das große Unternehmen machen. Aber ähm, generell ist es halt, wie, wie man das kennt. Das ist ein Prozess, der fängt an mit, was suchen wir, wen brauchen wir? Oder es geht jemand raus, wir brauchen eine Ressource. Äh, wie, wie sieht die aus? Also ich jetzt mal wirklich ganz plakativ so gesehen, ne? also wirklich also prozessual gesehen. Ähm, und dann muss eine Ausschreibung, dann müssen wir den einladen oder dann müssen wir das durchsichten, dann müssen wir uns abstimmen. Zack, 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 zack bis zum Schluss jemand im Vorstellungsgespräch war oder mehrere ähm, und dann äh, muss man halt gucken, zum Schluss passt das von der Kompetenz, ähm, passt das vom Bauchgefühl, ähm, passt das von der Kultur und äh, das war bei uns teils, teils. Also manchmal ist dann jemand, der jemanden kennt, der jemanden kennt und wir haben ganz viel durch die Community, das ist wie so ein Recruit mit Maschine natürlich, wir haben so Hosts, die uns ja unterstützen, einmal die Woche volontieren. Das war ähm, schon immer so, dass da dann auch Leute dabei waren, die man dann auf einmal wieder gesehen hat, die gesagt haben, oh, ich kenne da wen oder... Ich könnte das ja machen, ihr sucht doch gerade. Oder dann kannte da jemand, der jemand kennt. Also, es ist so zweigleisig im Endeffekt, aber ich glaube es ist auch immer ein wichtiges, ähm, wichtig, dass man das auch professionell geht und ähm, ab mit gewissen, ja. Also, wir wollen ja auch, dass wir da wirklich gute Leute auf die richtigen Stellen setzen, weil also wir reden viel mit oder arbeiten viel mit Rollen und dass man dann guckt, dass die Rollen richtig ausgefüllt sind, ne? dass wir da einfach. Der Topf den Deckel findet. Das ist wichtig. Hm.
0: So, bei dieser langen Reise gab es da so einen Moment, wo du sagst, oh, der hat mir schon gezeigt, das ist das Richtige, was ich hier mache. Kannst du da irgendwie eine kurze Geschichte erzählen? Zu?
1: Also für mich ist das eher, dass man sich das ja immer wieder fragt oder das hinterfragt, gerade als Sozialunternehmer. Also ich sehe mich nicht als, wir sind nicht das Typische. Social Enterprise, also wenn ich mir die 17 Nachhaltigkeitsziele anschaue, würde ich sagen, wir zahlen auf das Ziel 17 ein. Wir, wir ähm, fördern Partnerschaften, um die, die Ziele zu erreichen. Also da würde ich uns verorten. Ähm, dann könnte man sagen, das ist unser Wirkungsbereich und da könnte man auch messbare KPIs vielleicht bauen und einen Impact Report schreiben. Also ähm, wir sind aber jetzt nicht, ich baue jetzt keine Plastik äh, aus Plastik, äh, also irgendwie plastiklose Zahnbürsten oder so, aber ähm, da guckt man ja immer wieder zwischendurch drauf und denkt so, ist das wirklich richtig? Machen wir das? Und haben wir wirklich Wirkung? Und wie sieht diese Wirkung aus? Und wenn man dann guckt, wen man am Anfang erreicht hat und wer jetzt mit uns Aufträge gibt zum Beispiel oder als Partner dabei ist und ähm, wenn man sich das anschaut und, und da einen Weiter- und ein, ja, einen ein Fortschritt, einen Progress sehen kann, finde ich, ist das immer wie so eine ja, das ist doch eigentlich noch cool und das fühlt sich noch gut an. Also es wird dann mit dem Bauch bei mir ganz persönlich, ähm, ich kann es nicht für Jana und Ben sprechen, aber wird das ja so abgewogen, so irgendwie, doch, stimmt, doch, das machen wir richtig, so irgendwie. Und das fühlt sich gut an. Und wenn man, glaube ich, irgendwann keinen Progress mehr sieht und denkt so, ähm, das bleibt stehen, das Ganze, dann würde ich mir Sorgen machen, glaube ich. Und dann wäre ich, glaube ich, auch so fair zu sagen, ach, das Ganze steht ja eh still und ähm, also ich wäre dann eh wieder, dass ich sage, komm, was machen wir anders? Also weil der Impact Hub auch nochmal vielleicht zum Schluss auch so, der ist ja quasi wie so ein Vehikel, auf dem wir ganz viele Sachen ausprobieren können. Das ist eine mega geile Basis, wo wir ganz viele Partner einfach äh, andocken könnten oder umgekehrt, wir docken uns an bei Partnern ähm, und bauen damit was. Und so verstehen wir uns auch. Wir sind da ähm, kein Fähnlein im Wind, das möchte ich damit nicht sagen. Wir wissen, was wir wollen und wo wir hinwollen und was wir uns... Ähm, gut ist und schlecht ist, aber im Endeffekt sage ich immer, ey, wenn du irgendwie eine Idee hast, das mit Impact Hub umzusetzen, dann ähm, dann sag Bescheid. Also wenn du denkst irgendwie es braucht noch einen Space irgendwo und äh, da kann man das noch bespielen, so ähm, dann könnte man überlegen, ob man mit einem Impact Hub damit reingeht. So warum nicht? Oder wenn du sagst, ich habe eine Idee, ich möchte eine Eventreihe machen, dann komm vorbei und mach die einfach zu deinem Lieblingsthema. Und äh, wir haben halt eine Infrastruktur aufgebaut, einen coolen Boden, einen nährstoffreichen Boden zu Nachhaltigkeit und Innovation und äh, da kann viel drauf gebaut werden und da äh, haben wir auch Bock drauf, auch noch in Zukunft.
0: Mhm. Ja, das war das richtige äh, Wort zum Schluss, Zukunft, das ist so die letzte Frage. Ja, in Zukunft, wo, wo siehst du das, wo soll sich das Ganze hin entwickeln noch?
1: Ähm, also Fokus jetzt erstmal wieder so auf Community, weil, ich Leute, weil die Leute haben Bock auf Community und zusammenzukommen, das finde ich ganz wichtig und ich glaube nach wie vor, dass das essentiell ist für Nachhaltigkeitsthemen, da die auch diversesten Menschen zu den richtigen Themen zusammenzubringen, um Ergebnisse zu produzieren dann. Und das ist so das eine. Und das andere ist auch zu schauen, auch mal örtlich so den Kopf auszumachen, weil die Corona-Zeit hat auch schon mal so gezeigt, so okay, der Raum, der ist ja irgendwie auch manchmal so, war dann ja auf einmal nur digital und es hat trotzdem ja geklappt und kann man nicht noch einen Raum öffnen oder gibt es vielleicht sogar irgendwo Partner, die Bock haben, mit einem Impact Hub noch einen weiteren Ort aufzumachen, also da entstehen ja auch viele Sachen im Ruhrgebiet und da hätten wir auch sicherlich Bock, ins Gespräch zu gehen und äh, wenn es dann irgendwann passen sollte, so dann, dann hätten wir, glaube ich, schon Lust, auch örtlich uns noch weiterzuentwickeln und nicht stehen zu bleiben, ähm, weil Wovon ich träume, ist immer noch so, dass es dann so einen Draußenbereich hat, der, der wo man so unter Bäumen sitzt und co kann. Das wäre schon ganz geil irgendwie. Also das ist dann so mein, mein Träumchen noch, dass man dann so ländliches co im Ruhrgebiet anbieten kann.
0: Genau. Also alle, die in Städten leben, wo der Bahnhof äh, direkt ist und dort ist direkt äh, ein kleines Örtchen, Wäldchen mit einem Gebäude, die sollen sich bei euch erstmal melden. <lacht> ja, genau. <lacht> mit denen würdet ihr gerne zusammen. Ja,
1: geht auch ein Innenhof in der Stadt, dann nehme ich auch, wo wir dann ein paar Bäume stehen und ein Stück Grasen ist. Also ich glaube, das ist, das ist ganz wichtig.
0: Ja. ja, also man findet euch in Essen direkt am Bahnhof, also da geht man über die Straße und dann auf der rechten Seite, so vereinfacht gesagt, aber sehr gut zu finden, super. Ähm, ansonsten, wenn man Informationen zu euch wissen möchte, euch kontaktieren möchte, wo geht man da am besten äh, vielleicht auch digital hin?
1: Ja, also einfach Impact habruhr bei Google eingeben und dann landet man direkt auf unserer Website. Auf jeden Fall ähm, wir sind sehr aktiv bei äh, Instagram. Ähm, Nadine ist ja quasi neu für unsere Kommunikation. Das hat Jana alles aufgebaut und Nadine trägt das Erbe weiter <lacht> und da findet man ganz, ganz, die meisten Kanäle und LinkedIn ist auch noch so ein Kanal, wo man Impact Pro auf jeden Fall folgen und sehen kann, was wir für Events machen etc. Also da haben wir unsere Kanäle,
0: die mhm. aktivsten. Ja. Ja, super. Also danke für diesen Einblick hier, danke, ähm, dass du hier dir die Zeit genommen hast und äh, sehr viel hilfreiche Sachen.
1: Ja, gerne. Dann, ja, danke auch für deine Zeit, mich zu interviewen.
0: <lacht> dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag.
1: Ja, ebenso. Dir auch, Georg. Ciao.
0: An dieser Stelle noch einmal danke Ulrike für dieses tolle Gespräch. Es sind immer so viele Dinge, die ja, dann doch nicht besprochen werden. Und auch hier, wir haben nur einen kleinen Teil gezeigt, was der Impact Hub allgemein, was Impact Hub Ruhe macht, was alles dadurch entstanden ist. Aber ich habe hier einiges von mitgenommen und von dem ich auch für, für meine Arbeit etwas Hilfreiches sehen kann. Als erstes, und das kann ich auch so unterstreichen, stell dich nicht mit dem Rücken zur Wand. Was meint Ulrike damit? Ja, man sollte sich mehrere Optionen offen halten, mehrere Ziele möglich halten. Natürlich ist man auf bestimmte Ziele ganz stark fokussiert, aber nicht alles klappt sofort und nicht alles ist sofort möglich. Und wenn ich dann sage, ja, wenn das nicht geht, dann war es das, dann halte ich mir dort eben Möglichkeiten fern und ja auf, aufhören sollte man deswegen nicht. Deswegen mehrere Ziele zu haben und dann zu sagen, okay, im Rücken an der Wand stehe ich jetzt hier nicht. Wenn das nicht klappt, dann habe ich noch was anderes im Ärmel. Das erleichtert dir die Arbeit, das erleichtert dir mit schwierigen Situationen umzugehen. Den nächsten Punkt, den ich mitgenommen habe, ist der Gedanke, gemeinsam zu gründen und dabei die Hosen runterzulassen. Ja, was meinte Ulrike damit? Wenn man gemeinsam gründet, dann muss man auch ganz klar kommunizieren, was ist möglich, was nicht. Wie ist die Situation, wie ist die private Situation? Und das muss ganz offen und ehrlich geschehen. Und dieser offene Austausch, der bedeutet wirklich dann auch, die Hosen runterzulassen, wie sie so schön sagte. Aber den entscheidenden Punkt finde ich hier auch, das ist nicht etwas, was man immer macht. Das ist etwas, was man in entscheidenden Punkten oder in entscheidenden Zeitpunkten macht. Und dann geht da kein Weg dran vorbei, weil sonst klappt es hinter dann doch nicht mit der Gründung. Diesen Gedanken vom Impact-Hub, ein Netzwerk aufzubauen, dafür braucht es mindestens drei Personen, die diesen Hub, dieses Netzwerk gründen, finde ich persönlich super. Weil das zeigt schon, ja, hier ist schon eine kleine Gruppe und die sind auch sehr unterschiedlich und die müssen sich auch erstmal finden und die müssen zusammen Lösungen finden. Und dann ist es auch viel einfacher, viel besser, ein Netzwerk aufzubauen. Selbst wenn eine Person wirklich die netzwerkende Person ist und nicht alle so sehr netzwerken, aber es dreht sich nicht um ein oder zwei Personen, sondern drei sind halt schon ein Team. Es bewegt sich schon alles um ein Team. Wie lange Dauert es, um ja, so einen Impact habe, überhaupt eine Sozialunternehmung aufzubauen, eine Unternehmung aufzubauen, war hier nochmal schön, das zu sehen. Also ein Jahr von dieser Idee bis dieser erste Schritt, da diesen Ort zu haben, ein Jahr hat es gedauert. Und das bedeutet aber nicht, okay, wir warten jetzt ein Jahr oder wir machen einfach schöne, Pläne, wir haben viel vor, wir sprechen viel darüber in diesem einen Jahr. Nein, in diesem einen Jahr sind es schon viele kleine Schritte, viele Gespräche, viele Dinge, die man macht, bis dann überhaupt erstmal wirklich ein Anfang gesetzt ist. Der nächsten Punkt, den ich hier mitnehme, ist, das große Ziel im Kopf zu haben, aber die Zwischenziele auch schon klar ja, wie so eine Checkliste abhakbar machen. Also hier an dem Beispiel, sollte ein Ort sein am Bahnhof. Und mh, ja, vielleicht ist der Ort dann doch nicht ganz so, wie man sich das gedacht hat, aber genau dieses Zwischenziel, dieser Punkt, dieser Eckpunkt ist gefunden. Und dann Haken dran. So, es muss nicht perfekt sein. Und ich, wie ich darüber nachgedacht habe, dass sie halt wirklich unbedingt so ein, Ort an einem Pano fahren wollte, da kam mir gleich der Gedanke, puh, wahrscheinlich ich und auch viele andere hätten da gesagt so, oh, keine Chance, also da so einen Ort zu finden und das ist, glaube ich, auch nochmal etwas sehr Wichtiges, wenn man sich solche Eckpunkte auch setzt, ne? nicht beirren lassen, auch wenn ganz viele sagen, mh, das ist nicht möglich oder was hast du dir dann da vorgestellt? Ne? Also hier zu sagen, ja, das ist ein Eckpunkt und vielleicht ist der nicht perfekt, vielleicht müssen wir dort dann andere Abstriche machen, aber ich lasse mich da nicht beirren. Das gehört dazu. Den vorletzten Punkt, den ich hier mitnehme, ja, der ist das, dieser Gedanke, es geht nicht weiter dass man den als Unternehmer nicht hat, sondern sich dann immer fragt, wie geht es weiter? Und hier, es geht hier um einen Impact Hub, um einen Ort und das war auf einmal, ja, Orte waren nicht existent in der Corona-Krise. Und hier aber dann zu sagen, okay, was ist das, was wir können? Aber wir haben vorher schon Zoom-Treffen gemacht und wir haben trotzdem das Netzwerk und hier weiterzumachen und dann auch zu sagen, okay, ich nehme hier Hilfe an, die da ist, um bestimmte andere Sachen zu überbrücken, aber hier sofort denken, wie können wir weitermachen, was können wir umsetzen und wie können wir das Ganze trotzdem am Leben halten und verändern, verbessern und daraus vielleicht noch ganz anders wachsen. Das ist etwas, was ich als... Angestellter so nie gesehen habe. Und was ich jetzt erst wirklich auch selber erfahre, wie wichtig das doch ist. Und den letzten Punkt, den ich hier mitnehme, ja, der geht mir auch selber sehr nah mit meinen Unternehmungen. Und zwar den Gedanken, den Ulrike geäußert hat. Ja, so, also, wir sind ein Sozialunternehmen und wir haben ein Ziel von den SDGs nur, das Ziel 17, dass wir ja die anderen unterstützen. Und man merkte dort auch, dass sie dachte, ja, wir sind, haben ja gar nicht so viele Punkte dort. Und ich glaube, das ist etwas, an dem ich auch immer wieder hänge. Mit Mein Unternehmung mit diesem Podcast, mit Help -Tiers, mit Changes, alles, was ich gestartet habe, kann man eigentlich sagen, ja, hat immer nur ein Ziel von den SDGs, das ist Ziel 17. Aber so wie die Impact Hubs ist das etwas, was so vielen anderen Dingen, anderen Bereichen, anderen Organisationen hilft. Und das ist ein viel größerer Hebel. Man schafft Verbindungen, man etabliert Prozesse, man ist Ansprechpartner für einen bestimmten Bereich. Dadurch, dass man viel Erfahrung hat, kann man viel schneller handeln und man muss nicht erst von Null starten. Und das ist ein so großer Vorteil, dass als Unternehmen, was ja als Supporter da ist, also das STG-Ziel 17 unterstützt, dass ich damit aber einen viel größeren Impact habe, nämlich in all diesen anderen STG-Punkten, weil ich genau die unterstütze. Und das ist etwas, was mir unheimlich am Herzen liegt, weil ich glaube, dass es viel mehr Organisationen braucht, die das unterstützen, die die ganzen Organisationen, die im Kleinen arbeiten, dass die viel besser, mit viel mehr Wirkung arbeiten können. Und das ist es, was ich liebe zu machen. Und damit ist dieser Podcast auch wieder zu Ende. Ja, du kannst auf die nächste Folge warten oder mach was, beweg was. Dein Georg Städtner.